0: Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr, dass ich heute Simon Box zu Gast habe. Simon ist Head of Customer Success und arbeitet bei der Firma WorkPass. WorkPass selbst unterstützt Unternehmen in der Transformation hin zu einer agilen und adaptiven Organisation oder deren Teams in der Strategieumsetzung. All das erfolgt mit Objectives and Key Results. Simon hat durch seine Rolle tiefen Einblick in ganz unterschiedliche Nutzungsbereiche von OKR. In dieser Episode unterhalten wir uns über ein sehr spannendes und oft nachgefragtes Thema. Wie integriert sich eigentlich Objectives Objective Key Results in die Produktentwicklung, beispielsweise in Scrum? Wo gibt es Chancen? Wo liegen die Fallstricke? All das erfährst du in diesem Gespräch mit Simon und mir. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Simon Bock von WorkPass zu unserem Podcast zu dem Thema Produktmanagement, Scrum und OKRs. Bevor wir in das Thema einsteigen, Simon, stell dich doch gerne mal vor, wer bist du, was machst du, was treibt dich eigentlich an?
1: Hallo André, ja erstmal vielen Dank für die Einladung, ich bin äh, freue mich hier zu sein. Und gerne, ich kann vielleicht mal ein, zwei Worte sagen. Ähm, genau, Siebener mein Name. Ich ähm, sitze aktuell in München. Äh, interessanterweise heute mal ausnahmsweise im Büro, was noch ganz selten natürlich der Fall ist. <lacht> Jetzt für die Aufnahme. Ähm, genau, ich komme eigentlich aus, ähm, aus der Nähe von Köln, aus dem Rheinland. Ähm, und äh, arbeite eben bei, bei WorkPath und bin hier für das Customer Success Team verantwortlich. Und WorkPath ist eine Softwareanbieter für große Unternehmen um ja Strategien besser umzusetzen und das machen die meisten mit OKRs und gleichzeitig auch so etwas wie kontinuierliche Organisationsentwicklung mit Analytics zu machen. Und Customer Success bedeutet, dass ich mit meinem Team für die für alle Bestandskunden verantwortlich bin, also ab dem Punkt, wo quasi sie vom Vertrieb quasi abgegeben werden und das ist insofern vielleicht ganz interessant für heute, weil ich, damit so ein bisschen einen Einblick habe auf, auf sehr viele Unternehmen in unterschiedlichen Phasen diesen OKR-Prozess einzuführen. Und vielleicht noch, du hast gefragt, was mich sonst noch so antreibt. Ich habe mich immer schon so im Kontext von neuer Produktentwicklung aufgehalten und wie Unternehmen innovativer werden können und gute Produkte entwickeln können. Und das, was mich antreibt, ist vor allen Dingen ja in gewisser Weise in der Arbeitswelt ein bisschen was anders zu machen. Und das ist... Gerade in größeren Organisationen deutlich mehr Arbeit, aber dann auch natürlich irgendwie eine tolle Chance, da was zu verändern. Und da kann man nicht alles rumdrehen, aber man kann einen Baustein liefern zu dem, was die meisten Organisationen ohnehin schon machen, was ihre Transformation angeht.
0: Super interessant. Vor allem auch deine Rolle und die damit verbundenen Einblicksmöglichkeiten in unterschiedlichen Unternehmen im Bereich neuer Arbeit, aber auch natürlich, darum geht es ja bei Objectives and Key Results, auch in dem Thema Strategieumsetzung. Denn Strategie erstellen ist ja das eine, äh, Innovationen und Ideen zu entwickeln ja auch, aber die dann wirklich auch auf die Straße zu kriegen und richtig gut zu machen, das ist ja nochmal eine andere Kunst. Und ähm, ich glaube, das wird ganz spannend, wenn du vielleicht mal so den einen oder anderen Learning, den du vielleicht auch gewonnen hast, jetzt ähm, ja im Rahmen unseres Gesprächs einfach mitteilen kannst. Starten wir. Ich fange einfach mal an. Unser Thema ist äh, ein Stück weit auch inspiriert durch ein Webinar, was ihr letztens gemacht habt, mhm. aber letztendlich auch durch einen Artikel, den ich selbst geschrieben habe, nämlich das Thema, wie kann ich eigentlich... So diese strategische und Business-Sicht von Objectives and Key Results mit dem Produktmanagement äh, in, ähm, verbinden. Produktmanagement ist ja auch eine andere Flughöhe. Aber bevor wir einsteigen, Simon, was sind eigentlich Objectives and Key Results?
1: Ja, super gern. Ich glaube, es gibt verschiedene Wege, das, das gut zu erklären, aber ähm, ich würde es mal so sagen, also es geht, Objectives and Key Results ist ein ein zielsetzungsframework womit man ähm, nach meinem Verständnis, zwei Sachen machen kann. Zum einen kann man damit sicherstellen, dass man in einem Unternehmen die ähm, die Strategie umsetzt. Und das tut in einer Art und Weise, ähm, dass, ja, ich würde mal sagen, mit der Art und Weise, wie Organisationen heute arbeiten möchten, und das ist meistens mehr Autonomie, mehr Kundenfokus, mehr Agilität und damit auch mehr Freiheit in den einzelnen Teams, ähm, das nicht nur nicht ja beeinträchtigt, sondern sogar befähigt. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, die langfristige Strategie und auch so Business KPIs, ähm, die es ja nach wie vor geben sollte, ähm, mit dem Tagesgeschäft mehr zu verbinden. Und da gab es in der Vergangenheit auch schon mal ähm, andere Ansätze und das verändert sich so alle fünf bis zehn Jahre schon mal. Ja. Ähm, aber ähm, das äh, der Grund, warum okay OKAs, die ja jetzt in keinster Weise neu sind, aber jetzt nochmal so ein so einen extremen Aufwind bekommen, ist, weil es eben sehr gut zu der, der Transformation und dem gewünschten Arbeitsmodus von vielen Organisationen passt. Das heißt, es engt die Organisation nicht ein, aber es ermöglicht die Strategie wirklich gut runterzubrechen, ähm, indem man die Teams, die dort arbeiten, auch wirklich mitnimmt. Und der zweite Teil, der meistens am Anfang noch nicht so relevant ist, aber der auch extrem spannend ist, ist das, was ich mal so unter dem ähm, Titel kontinuierliche Organisationsentwicklung bezeichnen würde. Das bedeutet, dass man ab dem Punkt, wo man so einen Prozess einführt und vielleicht auch eine, eine Software im Hintergrund hat, ähm, die Möglichkeit hat, in gewisser Weise ein Spiegelbild der Organisation zu sehen. Und dann kann mhm. man anfangen zu analysieren, wie sich eigentlich die Organisation verhält, weil wir eben Informationen über die Teams haben, wie sich die Teams verhalten, wer mit wem zusammenarbeitet. Und dann kann man anfangen, so, so Dinge wie, wie kundenfokussiert sind wir eigentlich, wie fokussiert sind wir, wie stark sind wir eigentlich aligned, wie crossfunktional arbeiten wir, so Kennzahlen, die es aktuell, abgesehen von Anfragen, ähm, nicht wirklich ähm, zur Nutzung gibt, ähm, dann wirklich zu betrachten und auch zu nutzen, indem man die Organisation kontinuierlich Quartal für Quartal zum Beispiel weiterentwickelt.
0: Das ähm, hört sich für mich an, das finde ich nochmal spannend, dass du auch äh, klar sagst, das eine ist, sagen wir mal, die Umsetzung von Strategien, da befinde ich mich ja gar nicht so weit weg von der alten Welt. Da habe ich Kennzahlen, die gefallen mir nicht. Also ich sage das jetzt mal ganz platt. Die möchte ich gerne verändern, anheben oder senken und, und setze dann Ziele. Und das Thema Organisationsentwicklung, das scheint ja dann etwas zu sein, was äh, vielleicht auch etwas aufeinander aufbaut. Also so habe ich das gerade ein Stück weit verstanden. Wenn ich die Ziele, wenn ich es geschafft habe, die Wirkungsziele, die du gerade benannt hast, also weiß ich nicht, Kundenzufriedenheit, Kundenfokussierung, die tatsächlich auch zu formulieren und auch zu messen, dann bekomme ich letztendlich wiederum klare Daten, die mir auch einen Hinweis geben, wo ich Gerade mit der Organisation stehe, ist das so, so richtig, wie ich das gerade gesagt habe?
1: Ja, absolut. Also so würde ich es ja. auch sagen. Und da sind auf jeden Fall starke Verbindungen. Also das eine funktioniert nicht ohne das andere. Das heißt, wenn man mhm. den Prozess nicht nutzt, kann man sich die Daten natürlich nicht anschauen. Und gleichzeitig ist es so, dass man sich die Daten oft, also wenn ich jetzt zum Beispiel in einem irgendwie in der Geschäftsleitung sitze oder in einem Transformationsteam, in der Strategie zum Beispiel, ähm, die Daten, die wir da erheben, dann wieder für meine eigenen OKRs äh, nutzen kann. Das heißt, ich kann sagen, wir möchten, äh, wir rollen das jetzt aus, äh, wir am Anfang fokussieren wir darauf, dass es ähm, erstmal gut funktioniert, dass alle Ziele haben und dann können wir sagen, weil uns irgendetwas besonders wichtig ist, zum Beispiel Kundenfokus, ähm, schauen wir uns da besonders die Daten an und wir als Transformationsteam beschreiben uns diese ähm, diese Metriken auch tatsächlich in die Key Results.
0: mhm. mhm. Sehr, sehr spannend. Ich habe da, also erstmal danke schon alleine für mich ein interessanter Gedankenansatz zu sagen. Es gibt halt auch neben diesem Objectives and Key Results Zyklus, ja, wo ich alle jedes Quartal Ziele formuliere, Key Results formuliere, ähm, eigentlich vielleicht sogar einen geheimen übergeordneten Metazyklus der gesamten Organisationsentwicklung, wo ich diese Ziele reflektiere. Auch äh, die Organisation entsprechend weiterentwickle und dann wieder daraus, ähm, ja, ich sag mal, die Organisation kontinuierlich transformiere. Also herzlichen Dank eigentlich für diesen diesen Hinweis auf diesen zweiten Part, der manchmal auch in meiner Wahrnehmung vielleicht ein bisschen zu kurz kommt. Ne? In der ganzen Diskussion über Objectives und Key Results. Sehr schön. Wir haben als Thema äh, OKAs und Produktmanagement oder ich vielleicht auch, ich nenne mal das böse Wort, agiles Projektmanagement. Äh, böse deshalb, weil der ein oder andere Agilist äh, sich ein bisschen weiter vom Projekten distanziert, aber Produktmanagement, das ist ja ganz nah am Tagesgeschäft. Ähm, wie, wie sieht das aus deiner Sicht aus? Also wie kann ich diese Welten verbinden? Was kann man da tun?
1: Also es gibt verschiedene Blickwinkel, die man dort für nutzen kann. Also du, du sprachst jetzt gerade von der agilen Produktentwicklung, also auf der auf der Team-Ebene, agiles Produktmanagement. Und ähm, wenn man sich das anschaut, also so aus diesem Blickwinkel, dann ist es so, dass man, könnte man es am besten so beschreiben, dass ähm, OKRs sehr ähnliche Prinzipien, ähm, aber auf einer anderen Flughöhe in die Organisation bringt. Ähm, das heißt, ähm, Grundsätzlich gibt es extrem viele ähnliche wir, Prinzipien, so etwas wie Continuous Delivery und Kundenfokus, die bei zum Beispiel so mit so etwas wie Scrum oder Kanban in die Organisation reingebracht wurden bereits und mhm. meistens ist es aber so, dass das sich auf das Team beschränkt, das heißt auf die, auf die Produktentwicklungsebene in dem eigenen Bereich. Und die Organisationsstruktur drumherum, das heißt, wie die Organisation Ziele setzt, wie oft auch wie über Bereiche hinweg kollaboriert wird, die hat sich meist noch nicht so stark verändert und das, was man, also man könnte so beschreiben, dass man mit Objectives und Key Results ein ähnliches, ähnliche Prinzipien und damit zum Beispiel Agilität auf einer anderen Ebene hinzufügt, also manchmal kann man sagen, so, so. Team-Level-Agilität versus quasi so Business-Agilität, wo es darum geht, dass die, ähm, äh, dass wirklich die Art und Weise, wie die Organisation äh, über Teamgrenzen hinweg arbeitet und auch in der Strategie-Runterbrechung, äh, dass, ähm, dass das quasi mit, ähm, ja, angepasst wird und dass man mit OKRs dann ähm, sehr ähnliche Prinzipien für die Gesamtorganisation einführt.
0: Und mhm.
1: Genau so, deswegen ja. also es gibt so verschiedene Komponenten, wenn man also wenn man einem so einem Zielbild einer agilen Organisation entgegenarbeiten möchte, dann reicht es eben nicht, dass die dass die Teams eben das in dem eigenen Bereich gemacht haben, sondern es gibt eben auch die Anforderung, dass sich die Organisationsstruktur so verhält, dass sie den Teams in gewisser Weise nicht im nicht im Weg steht und es gibt natürlich gleichzeitig auch noch andere Punkte, sowas wie ähm, so aus technischer Perspektive, wenn man jetzt wirklich in der Produktentwicklung äh, sitzt, ähm, mit äh, Continuous Integration, Delivery zum Beispiel, ähm, aber das ist so die, ich glaube, so Einblickwinkel, um OKRs mit, äh, mit der Produktentwicklung und so etwas wie Scrum ähm, äh, zu vergleichen.
0: Mhm. Ähm, jetzt gibt es ja bei den agilen Methoden, nenne ich sie jetzt mal, ja auch verschiedene Ansätze der Deskalierung, also, recht populär. In der, in der letzten Zeit ist das Framework safe geworden, scaled, äh, scaled Agile Framework, werde ich auch in die Shownotes äh, reinnehmen. Oder Kanban behauptet ja schon immer oder oder nicht nur behauptet oder macht es ja, kommt ja auch aus, äh, aus der Organisationsentwicklung, also aus dem Lean Management und äh, war ja von der ursprünglichen Denke her niemals auf Teams beschränkt, aber in der Praxis finden wir es halt auf Teams auf Teamebene beschränkt. Also wir finden die Scrum Teams isoliert vom, vom Business und die Kanban Teams isoliert vom Business. Was macht OKRs äh, da attraktiver? Warum, warum beschäftigen sich, ja, ich sag das mal platt, Führungskräfte und Manager dann lieber mit OKRs als mit skalierten Agile?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also das was wir eben das was wir eben beobachten ist, dass es ähm dass es wahrscheinlicher ist, dass die Organisation das auch in den Nicht-Produktentwicklungs-, in den nicht-technischen Bereichen ähm, einführt ähm, und mhm. dass da eben selten mit Scrum und Kanban auf einer skalierten Ebene gearbeitet wird. Und mhm. ähm, warum das so ist, ist, ist eine interessante Frage. <lacht> also <lacht> theoretisch könnte man vielleicht sogar ähm, das auch irgendwie in, in Businessbereiche ähm, skalieren, aber ähm, das, was, ähm, das, was wir beobachten mit OKRs, dass es eben quasi wie so eine Ebene darüber ist, die man andockt, ähm, die die eben nicht so sehr aus dem Produktbereich irgendwie vordefiniert ist mit Scrum oder Kanban, sondern dass die Teams in anderen Bereichen, also wenn wir jetzt zum Beispiel Marketing- oder Personalbereich anschauen, ähm, ihre eigene Art und Weise, wie sie arbeiten möchten, andocken können ähm, und mhm. dass quasi OKRs dort so das, das Bindeglied sind und, ähm, für, und es auch dann ein bisschen leichter machen, zum Beispiel von den Unternehmenszielen ähm, da in OKRs zu gehen, also dass man zum Beispiel ja, so Business KPIs hat, wo man sagt, wir möchten langfristig irgendwie finanzielle Kennzahlen treiben und dass man die dann eben den OKRs übersetzt. Das ist das, was wir eben öfter sehen dann.
0: Das bedeutet, ich versuche das mal mit anderen Worten zu sagen oder mit 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 eigenen Worten, die OKRs sind eigentlich eine Möglichkeit, Geschäfts, Geschäftsziele über die verschiedenen Bereiche hinweg zu formulieren, vielleicht auch zu erreichen, obwohl die, die die unterschiedlichen Bereiche naturgemäß komplett unterschiedlich arbeiten. Natürlich arbeitet, äh, weiß ich nicht, Marketing-Team äh, Marketing anders als ein Produktsupport. Ähm, aber ich kann halt über diese Wirkungsziele, oder über, über die Outcome, äh, über die, 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 die Objectives und Key Results letztendlich in einer einheitlichen Sprache dann das gemeinsame Anliegen ähm, formulieren. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so viel besser formuliert ist, aber... Nee, doch, das, das fasst, glaube ich, äh, gut zusammen, ja. Das
1: ist... Ja.
0: Ja. Jetzt ist es so, ich überlege jetzt mal bei das Thema Metriken, KPIs, Key Results, Kennzahlen, das wird ja ein Stück weit auch sehr kontrovers betrachtet. Ja, also ich habe jetzt letztens gehört von einem Scrum-Team, das sagte, Mensch, wir machen jetzt Objectives und Key Results, wir fühlen uns überwacht weil wir jetzt irgendwie immer formulieren müssen, wie unsere Fortschritte sind. Was sind so deine Erfahrungen mit Akzeptanz von, 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 von solchen Methoden, auch gerne in der Produktentwicklung? Wie reagieren eigentlich Produktteams auf OKRs oder nehmen die das eigentlich ganz gut an, weil die sagen, jetzt sind wir endlich in der Lage, auch unsere Themen vielleicht auch in einer anderen Form sichtbar zu machen? Was sind so deine Erfahrungen mit der Akzeptanz?
1: Ja, ich glaube, es ist eine super, super interessante Frage. Also, ich kenne das Argument, das du nennst, ähm, in dieses so, dass man dann mehr Sichtbarkeit hat. Ähm, ich beobachte allerdings, dass in den meisten Produktentwicklungsorganisationen, die sich in diese Richtung entwickeln, dass sie die Prinzipien, die sie eben auf der Teamebene eingeführt haben, ähm, eben für die gesamte Organisation einführen, dass das mhm. meistens ziemlich gut funktioniert und dass die Akzeptanz da auch recht hoch ist. Und das hat also nach meinem Verständnis verschiedene Gründe, die wir da beobachten und Hauptsächlich dreht es sich darum, dass man die Teams eigentlich mehr befähigen möchte, ähm, eigenständiger zu arbeiten und autonomer. Mhm. Und das ist etwas, was meistens, nicht immer, aber meistens stark gewünscht ist, weil es eben einer modernen Produktentwicklung ähm, am nächsten kommt, in der man auf der also von in dem was man tut quasi in der auf der Output Ebene du hast ja von von dem Unterschied von Outcome zu Output gesprochen wo wir ja sagen dass in in OKAs wir versuchen Outcome also den Mehrwert den wir generieren wollen zu beschreiben äh, versus quasi den Output wir wir liefern etwas wir haben eine Funktionalität gelauncht ähm, da eine klare Trennung haben zwischen den beiden Ebenen und wenn man das macht also wenn man OKAs einführt und sich darauf einigt ähm, welchen Mehrwert wollen wir generieren dann hat man eben die Möglichkeit dem Team das da ja, dass darauf hinarbeitet, dass sich meistens diese Ziele auch selbst gesetzt hat, aber auch irgendwie mit mit anderen Bereichen abgestimmt hat, dass sich das Team ähm, mehr selbst entscheiden kann, was es tatsächlich macht und entwickelt. Also wenn ich jetzt irgendwie im Personal bin, so vielleicht, aber wirklich jetzt in der konkret in der Produktentwicklung, ähm, da ist das Ziel, dass man ähm, wirklich als, als Entwicklungsteam entscheidet, was man macht. Also den Output auch ändern kann, um den Outcome zu ähm, zu erreichen und das hat verschiedene implikationen erstmal macht das für die meisten ist das recht einleuchtend ja weil es darum geht natürlich mehrwert zu liefern und nicht ähm, funktionalitäten zu ähm, ja. rauszubringen auf jeden fall haben wir noch mehr transparenz wie viel mehrwert das Team dann bringt in der gesamtorganisation aber das ist etwas was wir in sehr vielen Organisationen sehen, dass das wirklich auch so ein Wandel ist dass man weniger, Top-down kontrolliert, was die Teams machen, ähm, irgendwie auch von der Managementkraft, sondern dass man quasi ähm, mehr Transparenz über die Gesamtorganisation hat. Man sieht, wie läuft es auf verschiedensten äh, Bereichen in der Organisation. Und da stehen aber meistens nicht Einzelpersonen, sondern Teams dahinter. Ja. ja. Und ähm, ja, und damit in gewisser Weise halt eine, eine ähm, gleichzeitig aber eine neue Freiheit schafft, ähm, die, die sich viele Produktteams dann wünschen.
0: Ist das wirklich so? Also ich ich spiele mal der, den Anwalt des Teufels, heute klappt es mit dem Latein bei mir nicht, und sage, hey, da baut ihr ein Dashboard und da steht drauf, Team A zahlt in den letzten drei Monaten nur 30 Prozent der Arbeitskraft auf das Unternehmensziel ein. Also ich bin jetzt mal ganz platt, mhm. äh, kann ja gar nicht angehen, was ist denn da los? Da müssen wir aber jetzt mal reinsteuern. Sind das nicht Gedanken, die automatisch entstehen? bei Führungskräften, hey, was macht ihr den ganzen Tag? Wir haben doch formuliert, äh, was das Thema ist und äh, ihr macht alles Mögliche, nur an dem Ziel wird nicht gearbeitet. Mhm. Also es ist ja eine Form von Kontrolle vielleicht.
1: Also so, so, also so direkt quasi, also wie genau der Einfluss zu wie viel Prozent auf ein Unternehmensziel ist, kann man, kann man nicht wirklich messen. Ähm, mhm aber also der Punkt ist natürlich nicht trotzdem äh, valide. Ähm, also die Frage ist ja so, was ist die Alternative? Also erstmal, also die erste Frage würde ich mir stellen äh, ist, also wie ist die Unternehmenskultur? Also wenn das etwas ist, dass man dann den Anruf von einem Geschäftsführer kriegt, dann ähm, ist das, äh, ja, also das, ist ein, das kann natürlich passieren, aber das, das, da ist, ich glaube, ein extrem wichtiger Punkt, ähm, dass sich die ja. Art und Weise, man kann mit einem Werkzeug, mit einem Framework natürlich ähm, das Denken anregen, aber ähm, für die meisten Organisationen geht das einher mit einer kulturellen Veränderung, wo sich auch die führungsrolle weiterentwickelt. Ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt und mhm. man sollte sich halt fragen, was ist die Alternative und die Alternative, die es sonst gibt, ist dass quasi die Delivery, ähm, also der, äh, ob äh, die Roadmap quasi vor allen Dingen kontrolliert wird und das sehr eng getrackt wird und das heißt, da geht es dann drum, äh, ja, also haben wir, haben wir genau das gemacht, was wir irgendwie versprochen haben und das ist meistens auch gar nicht so sehr gewünscht von den, äh, von den Entwicklungsteams, zumindest so wie ich das ähm, beobachte. Und gleichzeitig ist es für die Gesamtorganisation ja auch nicht sinnvoll, sondern wir möchten ja anfangen uns, also wir sehen einen ja wirklich so einen, so einen, so einen starken Trend in den letzten Jahren, dass es von einer ausschließlichen Fokussierung von Effizienz einer Organisation ja. äh, zu Effektivität geht und keiner egal, ob ich im Produktteam sitze oder im Management, kann ja ernsthaft wollen, dass wir vor allen Dingen einfach das liefern, was wir irgendwie uns geplant haben, nur damit wir uns quasi an, äh, an die Roadmap halten, ähm, als dass wir darauf fokussieren, ob wir Mehrwert liefern. So. Und ähm, deswegen, also das ist in keinster Weise irgendwie einfach, aber ich glaube, man, man muss sich wirklich eingestehen, dass man da die Teams und die Führungskräfte vor allen Dingen ähm, sehr aktiv mitnehmen muss, damit genau das, was du meinst, was ja passieren kann, ähm, eben nicht passiert.
0: Mhm. Ich habe jetzt auch gerade mal drüber nachgedacht über meine Polemik. Äh, hey, äh, ihr habt an anderen Dingen gearbeitet. Aber letztendlich, ähm, wenn ich das positiv sehe, ist es ja auch genau darum, um was es geht. Wir, wir haben eigentlich auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten wollen, jetzt auch als Team. Wir haben gesehen, äh, das hat nicht gut geklappt. In einer positiven Kultur ist das ja erstmal eine, eine, eine gute Lernerfahrung. Äh, waren das vielleicht die falschen Ziele? Gibt es tatsächlich unglaublich viele Impediments, um die wir uns erstmal kümmern müssen, die uns genau daran hindern, effektiv zu sein? Ähm, oder oder auch was anderes. Es ist also die Frage der, der Unternehmenskultur, die einfach entscheidet, wie mit diesen... Äh, eigentlich sehr wichtigen Ergebnissen umgegangen wird. Ja, ähm, wo, wo, wo stehen wir eigentlich bei der bei der Nutzenerbringung oder ähm, auch vielleicht auch beim Fortschritt? Und ähm, ja. deswegen ist das schon schon, schon ein wichtiger Punkt. Ähm, ich bin jetzt gerade am Überlegen, das ist das das eine, das Thema, also der, der, der Gefahr einer missbräuchlichen Kontrolle und von Sanktionen, die ja letztendlich alle Zielsysteme kaputt macht. Und die andere Frage, die ich mir stelle bei der Produktentwicklung, das sind die Kadenzen. Also die Rhythmen OKA. OKAs werden ja gerne in einem regelmäßigen Rhythmus neu formuliert und eigentlich durchweg in der gesamten Organisation. Und ich habe aber in der Produktentwicklung, äh, gerade auch bei dem Thema strategische Projekte in der Produktentwicklung, nicht immer dieselben Rhythmen wie die OKA-Zyklen. Ähm, könnte das ein Thema sein, was auch vielleicht nochmal eine Herausforderung ist?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall etwas, was man sehr aktiv beobachten muss. Das ist eben gut synchronisiert, ist. also der, wenn wir mal so auf so einen Scrum-Prozess schauen, dann ist es so, dass zumindest in der Sprintplanung das ganz gut andockbar ist. Das heißt, man hat ähm, einen OKR-Zyklus. Also meistens gibt es ähm, einjährige Unternehmensziele und darunter eben einen OKR-Zyklus, der zwischen drei und sechs Monaten ist. Drei Monate wäre mhm. so der Klassiker. Und ja. das heißt, dort plant man Ziele, die man innerhalb von drei Monaten erreichen möchte und in, im Fall einer Produktentwicklung planen wir dort eben wirklich Outcome und sagen, wir möchten einen gewissen Mehrwert liefern ähm, mit Funktionalitäten, die wir verbessern, verändern, ähm, neu entwickeln, ähm, was eine, eine riesige Herausforderung ist, weil es ähm, ähm, ja im Endeffekt beansprucht, dass dieses Team Funktionalität rausbringt ähm, und die tatsächlich schon einen Einfluss hat. Das heißt, es hat sehr viele, ähm, es hat ähm, hohe Anforderungen, äh, wenn man das in dieser Art und Weise tun möchte, an die Art und Weise, wie entwickelt wird. Und ähm, Zieht quasi in die ähnliche, ähnliche Richtung, wie auch dann die Prinzipien des Scrum-Prozesses. Und darunter, also in diesem Zyklus ist es so, dass im OKR-Prozess man ähm, sogenannte Check-ins macht, wo man versucht, mhm. das, was man eben mit Output generiert, ähm, zu synchronisieren und zu reflektieren. Arbeiten wir eigentlich aktuell auf unsere Ziele hin? Haben wir einen Einfluss? Und das sind meistens, da ist so der Klassiker, zwei Wochen und die meisten Scrum-Teams äh, verbinden das mit ihren, ähm, den Rhythmen des Scrum-Prozesses. Das heißt, dass sie am Ende eines Sprints dann eben auch ähm, auf die OKRs schauen. Es gibt für große Organisationen, also so der Teil ist recht gut synchronisierbar, muss man aber natürlich auch ja. ganz bewusst machen. Es gibt für große Organisationen, die wirklich sehr große Entwicklungsteam haben, natürlich äh, viele bestehende Prozesse. Es gibt oft ähm, Portfolioplanungsprozesse und da ist es so, ähm, dass es auf jeden Fall aufwendiger. Ähm, das muss aber auch dann ähm, irgendwann ähm, angedockt und synchronisiert werden. Und meistens ist dort der erste Schritt, dass man es zeitlich synchronisiert, damit man eben nicht OKRs plant und vielleicht einen Monat vorher schon äh, die, äh, die Roadmap definiert hat, ähm, womit man dann, ähm, ja, die Daseinsberechtigung von OKRs aushebelt.
0: Mhm. Also, genau, also da, da gibt es ja diese beiden, vielleicht auch Extreme in der Produktentwicklung. Also die, die, die maximale das maximale Extrem ist DevOps. Das heißt also, ich habe eine Kultur der, der kontinuierlichen Lieferung, vielleicht sogar mehrfach am Tag und äh, kann mich da wunderbar sozusagen auch an neue strategischen Ziele ausrichten, äh, theoretisch sogar jede Woche neu. Das andere Extrem ist, ich habe ähm, größere Projekte, die aber aufgrund von Kundenanforderungen ganz andere Zeitlinien haben als die OKR-Rhythmen. Ja? Und äh, jetzt sagt der, der neue OKR-Zyklus, wir brauchen jetzt äh, Fokus auf Thema A. Ähm, und ich komme neige dazu, jetzt hektisch zu versuchen, auch die Releases, also die Freigaben von Produkten an diese OKR-Zyklen zu heften und fange auch vielleicht an, darüber nachzudenken, welche Features nehme ich rein, damit die diesem OKR-Zyklus genügen und welche nicht. Und ähm, da kann ich mir vorstellen, entstehen auch Spannungsfelder, zumindest bei mir gerade im Kopf, die sich vielleicht auch schnell auflösen lassen. Aber die Gefahr, dass also die äh, Portfolioplanung oder die Releaseplanung ähm, sich sehr stark an den OKR-Zyklen orientiert, die kann ich mir vorstellen, dass die passiert oder dass es da auch Spannungen gibt. Ich weiß aber jetzt nicht, ob ich dazu kompliziert gerade denke. Nee, also
1: ist auf jeden Fall eine ehrlich. spannende Frage. Also, das ist so ein bisschen auch ein Wandel, ein wo man sich halt überlegen muss, ähm, wie stark ist man dann von, von einzelnen Kunden getrieben? Also, sich mhm. in, ähm, auf gewisse Releases zu committen? Ähm, oder wie stark fokussieren wir, ähm, obwohl wir stark kundenfokussiert sind, dann. Ähm, und allen Kunden zuhören, uns auf unsere eigene Planung. Ähm, und mhm. das ist etwas, also da das, was du damit ja so ein bisschen ansprichst, ist zum Beispiel auch so ein Clash, wo man sagt, die Kunden hätten natürlich am liebsten gerne eine ähm, eine committede Roadmap, irgendwie auf ein Jahr. Mhm. Ähm, aber eigentlich kann man das mit dem OKR-Prozess dann nicht mehr, oder sollte man das eigentlich nicht mehr machen, weil man sich dann quasi einengt so. Also zum Beispiel wir, ähm, wir haben natürlich auch eine, eine Roadmap-Planung bei WorkPath, aber die ist, ähm, die ist quasi nicht dem Kunden gegenüber committed und wir das einzige was wir kommunizieren ist auf ein gewisses Quartal also auf den OKR-Zyklus dass wir gewisse Probleme lösen wollen und das ist auf jeden Fall ein immer ein ja das muss dafür das muss man sich erkämpfen und das ist je größer die Organisation ist und je größer die Kunden auch auf der anderen Seite sind nicht immer trivial das irgendwie zu ändern aber das ist etwas wo wir mehr und mehr sehen dass Organisationen dorthin gehen
0: da fällt mir ein Beispiel ein aus dem amerikanischen Raum, jetzt gerade, wo wir de, über Roadmap-Planung sprechen, und zwar die Firma Buffer. Buffer äh, stellt ein Tool her, um Social-Media-Aktivitäten ähm, ja, asynchron rauszusteuern, ja für Facebook, Twitter und weiß Gott was. Die arbeiten auch mit OKRs. Aber auf eine sehr simple Weise und die haben ein, tatsächlich ein offenes Trello-Board mit ihrer Roadmap. Aber da steht tatsächlich nur drin, was im nächsten Quartal committed ist und alles andere steht zur Information drin. Das ist, fand ich ganz interessant, diesen Ansatz der völligen Transparent, Transparenz, also zu sagen, okay, wir legen komplett offen, wo wir, was wir gerade denken und was wir gerade machen, aber unser Commitment geht halt nur auf ein Quartal. Ne? Ähm, um auch mal auch mal so einen Ansatz mit so einem Spannungsbogen umzugehen und einfach zu sagen, okay, wenn es Sinn macht, ja, äh, kann man kann man auch in so einem Umfeld transparent gegenüber den Kunden sein. Ja. Und bei Buffer weiß ich, dass das sehr gut ankommt bei den Kunden. Die haben auch teilweise sehr große Kunden, äh, die einen hohen Prozentsatz an Automatisierung haben und die äh, da auch äh, sehr zufrieden sind. Ich glaube, das geht sogar so weit, dass Kunden da sogar kommentieren können, die Roadmap. In, in, die, in diesem Trello Board, also ganz interessant, packe ich auch mal hier in den Podcast ran. Nur ja, das ist spannend. Für die Superspezialisten, die, die das interessiert. Ja.
1: also ich kannte, ich kannte das Beispiel nicht, aber wir haben tatsächlich etwas äh, etwas recht ähnliches. Das heißt, wir haben eine, eine, eine Webseite, ähm, die wir Kunden bereitstellen, wo wir eben, wo genau, also etwas sehr Ähnliches drinsteht. steht. ist kein Trello Board, aber wo quasi die mhm. Funktionalität, die demnächst geplant ist, ähm, drin steht und man sich auch dann entsprechend kommentieren kann und weitere irgendwie Anfragen stellen kann, die dann auch bei uns in, äh, in Board reingehen. Äh, da wo ja, super. Sind, äh, ist
0: ja, genau, ist ja genau, genau dieser selbe Ansatz. Ne? Genau, ja. ja. Den, den fand ich eigentlich sehr sympathisch, weil das ist, finde ich, ein guter Kompromiss in diesem Spannungsbogen, Transparenz, ja. Kundenkommunikation und das nimmt unglaublich viele Fragen äh, raus. Ja ähm, Und Buffer kommuniziert auch ganz klar, welche Dinge sie nicht machen in diesem Trello-Board. da gibt es tatsächlich eine Spalte, das machen wir nicht. Ähm. Okay. Das fand ich auch ganz interessant, weil es ist ja eine Sache, ganz viel zu versprechen, aber die spannendere Herausforderung ist eben, mit dem Kundensystem klar zu kommunizieren, okay, die Dinge machen wir tatsächlich nicht und wir begründen auch, warum. Ja, Das gefällt dann nicht jedem, aber es ist einfach auch super klar. Also fand ich auch ganz gut, die Idee. Ja, ich glaube,
1: letztendlich ist es eigentlich für alle besser, weil wir, also, weil man selbst, wenn man sagt, man man baut für eine gewisse Organisation, also für einen Kunden, für einen sehr großen Kunden, ähm, baut man ja letztendlich nicht mal für die Organisation, sondern für den Ansprechpartner auf der Seite. Und wenn der ja. wechselt, dann kann es sein, dass es ähm, nachher ganz anders ist. Und letztendlich hilft es den Kunden auch nicht, wenn man ähm, zu viel individuell ähm, auf auf Punkte eingeht oder auf, auf Bedürfnisse eingeht, die nur dieser eine Kunde eben hat, weil es letztendlich das Produkt auf Dauer möglicherweise schlechter macht.
0: Ja, ich habe mal eine Frage, weil für dich so, der ja sehr stark auch in diesem Kundenumfeld unterwegs ist, ähm, das Thema Outcome. Also in meiner Erfahrung ist das tatsächlich, dieses dieser Schritt, sich langsam vom Denken in Features und Funktionen hin zu Outcome zu bewegen, ähm, eine Herausforderung. Ähm, wie sind da deine Erfahrungen? Wie, ist das bei dir auch so oder kommen die Produktteams damit eigentlich ganz gut zurecht? Also dieses, dieser Wechsel von dem Denken in Output, wir müssen jetzt ganz viel Meter machen und 100 Funktionen rausbringen und 30 Fehler bereinigen, hinzu, eigentlich wollen wir, dass wir 5% mehr Neukunden gewinnen und die Kundenzufriedenheit steigt oder was auch immer.
1: Ja, also absolut. Es gibt, ich würde mal sagen, es gibt so zwei, drei Hauptherausforderungen, wenn wir auf so einen ähm, OKR-Prozess schauen und ein paar haben damit zu tun, dass wir äh, Prozesse anpassen müssen. Wir hatten vorhin über den Portfolio-Prozess gesprochen, aber man könnte schon sagen, dass, ähm, dass die, die Reise von einem äh, alleinigen Fokus auf Output äh, zu Output und Outcome ähm, auf jeden Fall so eine der größten Herausforderungen ist oder so, sagen wir mal, das ist so die Herausforderung, die man gemeinsam hebeln möchte ähm, und es gibt fast keine, also außer es ist da extrem viel Vorarbeit gemacht worden, es gibt fast keine Organisation, die das einfach innerhalb von ein, zwei Zyklen dann irgendwie ja. perfekt erlernt, sondern ähm, da geht es, also es hat viel damit zu tun, dass man die Teams befähigt, also wir haben meistens, ähm, bilden wir nicht nur die Führungskräfte aus, sondern bilden auch so ähm, Multiplikatoren aus, die sich OKR-Coaches nennen oder manche Organisationen nennen die irgendwie ähm, OKR-Champions, mhm. ähm, und die unterstützen die Teams eben dabei. Und da geht es dann natürlich darum, dass man überhaupt erstmal die Daten hat, dass man Zugriff darauf hat. Das dauert meistens schon mal irgendwie, kann schon mal ein, zwei Zyklen dauern. Und dass die Teams einen, eine Idee haben, was könnten wir denn eigentlich messen. So, das mhm. ist so der eine Punkt, oder das sind ein paar der Punkte. Und, und dann ist es natürlich so, dass, dass man, also es reicht nicht, in Key Results reinzuschreiben, dass wir, wie das Kundenfeedback verbessert haben ähm, oder dass wir ein gewisses Problem gelöst haben, ähm, sondern wir müssen natürlich auch in der Lage sein, das innerhalb dem Zyklus dann zu lösen. Und das ist, ähm, äh, das ist dann der zweite Punkt, der gar nicht so sehr dann an dem also an dem Thema OKA hängt, aber wo gewisserweise, wenn wir sagen, das ist unser Anspruch, wir möchten so arbeiten, ähm, einen... Ähm, ja, also eine, eine, eine recht hohe Anforderung haben ähm, über die Art und Weise, wie dieses Team arbeitet. Das hast du vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen, ähm, kontinuierlich ähm, eben Features rauszubringen, ähm, äh, weil man, also wenn wir sagen, wir nehmen uns vor, ähm, das Kundenfeedback zu verbessern, also wir geben irgendwie, ja, also die Kunden nutzen etwas mehr ähm, eine Funktionalität oder einen Bereich oder wir haben besseres Feedback bekommen. Ähm, das kann man nicht erreichen, indem man ähm, zwei Monate ein Konzept macht äh, und dann im letzten Monat die Funktionalität rausbringt, weil dann ist der Zyklus vorbei, so. Und das ist, ja. muss man fairerweise sagen, natürlich schon, eine, je nachdem, wo die Organisation aktuell steht im Produktentwicklungsbereich, eine, schon eine größere Herausforderung. Aber etwas, was wir sehen, was was irgendwie nicht mehr weggeht, sondern wo ähm, alle Organisationen und äh, manchmal eben nicht nur im Produktentwicklungsbereich, aber vor allen Dingen eben da, ähm, in diese Richtung möchten.
0: Mhm. Das, diese drei, nehmen wir mal drei Monate, diese zwölf Wochen, die sind ja schnell weg. Ja, also ich kriege in meinem Sprint in zwei Wochen oft Funktionspakete bearbeitet, aber ähm, wenn es tatsächlich um Wirkungsziele geht, die vielleicht nochmal eine Abstraktionsebene höher sind, dann sind zwölf Wochen unter Umständen sportlich. Und das kommt, äh, das führt mich direkt zur, zur nächsten Frage. Simon, ähm, wie sieht das eigentlich aus? Äh, setzen sich die Teams Tatsächlich, diese sportlichen Ziele, diese Stretch-Goals, sitzen in den Teams lauter Elon Musk, die sagen, okay, wir wollen zum Mars. Oder ist man vielleicht doch eher, sind die Teams doch eher vorsichtig? Ja, So nach der deutschen Mentalität äh, lieber die Ziele so formulieren, dass wir sie auch schaffen. Wie gehen, wie gehen die Produktteams um mit diesem Thema anspruchsvolle Ziele?
1: Ja, das ist, das ist eine ganz spannende Frage. Also, es ist etwas, wo wir sehen, dass es äh, am Anfang gerade so, in, ähm, wenn Unternehmen sich das, ähm, den Prozess anschauen und versuchen zu verstehen, ähm, wie kann man OKas einführen, dann oft bei so, ähm, bei den Beispielen landen, die irgendwie vielleicht in Google-Videos sind, ähm, die mit Sicherheit auch in dem Kontext Sinn machen. Ähm, und ähm, allerdings sehen wir, dass die meisten Organisationen sich eher ähm, so realistische Ziele setzen, also Ziele, die tatsächlich mhm. mit auf einem halbwegs konventionellen Weg auch zu erreichen sind. Um, was, was eigentlich wichtig ist oder wichtig, mindestens so wichtig ist, dass man sich entscheidet, wie man das macht, weil man sonst recht viel Verwirrung in der Organisation stiftet. Also das, was du ansprichst, ist ja quasi zu sagen, um, setzen wir unsere Ziele so einbeziehend, dass man sie eigentlich auf dem konventionellen Weg gar nicht erreichen kann, sondern dass Richtig. wir out of the box gucken mhm. müssen, in Anführungszeichen. Und um, ähm, das aber tun, weil wir damit, wir möchten das aktiv und wir finden das gut. Um, und dann ist es aber auch okay, eben 70 Prozent zum Beispiel zu erreichen. Um, ja. Um, wenn man das mischt mit äh, einem äh, etwas, was es vorher schon gab, wo man sagt, 100% ist das, was wir erreichen wollen, das kann halt sehr viel Missverständnis ähm, kreieren zu einem Zeitpunkt, wo die Organisation sich an ein ganz neues Level an Transparenz gewinnen muss. Und deswegen ist das, was wir hauptsächlich sagen, ähm, ihr solltet euch überlegen, wie ihr das macht und das klar kommunizieren. Und dann gibt es natürlich auch Mixlösungen. Das heißt, wir sehen viele Organisationen, die sagen, ja, wir setzen ähm, eher präzise das, was wir glauben, was wir erreichen können und wollen das wirklich erreichen. Ähm, haben wir aber in bestimmten Entschuldigung, in bestimmten Bereichen ähm, macht es für uns Sinn, hier mal ein ganz ambitioniertes Ziel zu setzen. Markieren das dann aber als solches, wo wir sagen, so, ja, wir möchten mhm. ähm, unsere Reichweite in diesem Bereich steigern und hier macht es mal Sinn, irgendwie uns äh, besonders ambitioniert was zu setzen, wo wir sagen, das können wir eigentlich gar nicht erreichen, aber lasst uns mal herausfinden, wie man es doch schaffen kann.
0: Mhm. Ein guter Hinweis, also ähm, aus den den letzten Punkten, die du gesagt hast, Simon. Ähm, also das eine ist dieser Weg von Output zu Outcome, also von 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 Ausstoß zu Wirkung, das ist ein, das braucht einfach seine Zeit. Das heißt also, die Einführung von Objectives und Key Results ist auch ein Prozess, der seine Zeit braucht und der, dem man auch Zeit geben muss. Ja, Zwei bis drei Zyklen, da reden wir ja locker äh, über ein halbes Jahr bis ein Jahr, bis äh, die grundlegenden Dinge anfangen, äh, also die äh, dieses Denken besser wird. Also ich will damit nicht sagen, dass OKAs erst nach einem Jahr Sinn ergeben. Die, äh, allein die Transparenz stellt sich ja sofort ein. Ja, Es gibt ja Dinge, die die, die hat man ja mit einem Schlag. <lacht> Aber dieses Wirkungsdenken braucht seine Zeit und das Thema Zielsetzung ist ja das andere, das steht hier dafür, wo stehen wir in, der, in unserer Kultur und wie gehen wir, wie gehen wir eigentlich mit, mit Zielen und mit Erreichbarkeit von Zielen und vielleicht auch dem in der Vergangenheit ähm, dazugehörenden Sanktionen oder Incentives um. Ja, die Incentives sind ja auch nochmal etwas, was ja auch in ganz vielen Organisationen lange Zeit gemacht wird oder immer noch gemacht wird. Leistungsabhängige Entlohnung, individuelle Anreizsysteme etc., die ja auch eigentlich ähm, dem Thema Selbstorganisation und selbstorganisierten Zielen konträr stehen. Ja. Also ähm zwei, zwei wichtige Punkte. Wobei ich jetzt per Zufall das Thema Incentives auch genannt habe. Ich weiß aber nicht, ob das in der Produktentwicklung da auch ein Thema ist oder war oder ob das bei dir noch äh, dort vorkommt.
1: Also wir sind ähm, am Thema Performance Management meistens immer nur so an der an, an der Außenhülle dabei. Ähm, immer dann, mhm. wenn wir über die Schnittstelle zu OKR sprechen. Also jetzt als Organisation und ich jetzt zum Beispiel ja. die Rolle. Ähm, nach meinem Wissen oder nach meiner Beobachtung hat, hat es eine eher geringere Rolle im Bereich Produktentwicklung. Das kann sich aber auch unterscheiden und natürlich auch manchmal in Führungsrollen. Aber so allgemein auf Gesamtorganisation betrachtet ist ein super wichtiges Thema, das eben klar Abzugrenzen, weil es im Endeffekt ist, wie du gerade besprochen, wie du gerade schon angedeutet hast, dass man versucht, das eben zu trennen. Das heißt, wir in den persönlichen Zielen oder in der Weiterentwicklungsvereinbarung stehen eben keine OKAs drin, sondern in, wir sehen mhm. in vielen Organisationen geht es vielmehr um die Weiterentwicklung der Person selbst. Also, wie entwickle ja. ich mich in meiner Rolle weiter? Wie entwickle ich mich in meiner Führungsrolle weiter? Und wenn es so ist, dass man eben dort Kennzahlen hat und vielleicht sogar variable Anteile ähm, in der Konversation, die auch mehr und mehr zurückgehen oft, ähm, sind die meistens ähm, äh, entweder, also teambasiert und sie beziehen mhm. sich oft auf ähm, ähm, eben auf die, ähm, die Business-Kennzahl, die danach kommen. Das heißt, ähm, so etwas, ja, also K so klassische KPIs, Mhm. weil weil das eben die sind, die dann sagen, waren wir wirklich erfolgreich auf einer auf einer Business-Seite und es würde eben nicht helfen zu sagen, wir incentivieren das Team ähm, äh, quasi mit den OKAs, weil da steht ja, wir möchten Mehrwert an die Kunden liefern und wenn ja. du mir jetzt sagst, ich kriege weniger Bonus, wenn ich es nicht erreiche, dann versuche ich natürlich die Metrik da gering zu halten, was natürlich ähm, ja absolut kontraproduktiv ist, weil wir dann uns ja. einfach weniger anstrengen, Mehrwert zu liefern und dann letztendlich ja,
0: um ja, ja, da kommen wir in die klassische Situation rein ja. und zumal sind ja die OKA metriken ähm, ja auch oft gar nicht so super direkt beeinflussbar, sondern sind ja das Ergebnis von 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 Engagement, Ehrgeiz, Experimenten, manchmal auch Fehlschlägen und Erkenntnissen. Also äh, genau, ja, ja. Das, das wäre ja wäre ja wirklich wirklich nicht gut. Ja, Simon, ähm, ich komme mal in die Schlussphase. Vielleicht noch ein Punkt. Ich weiß nicht. Wir hatten ja auch im Vorgespräch uns darüber unterhalten. Ich persönlich finde, dass ähm, der Scrum-Prozess sich jetzt durch die Neufassung des Scrum-Guides Ende letzten Jahres richtig gut an das Thema Objectives and Key Results angenähert hat. Ähm, jetzt ist die Frage... Äh, wie groß ist diese, diese Änderung oder welche praktischen Auswirkungen hat das im realen Leben von vielen Scrum-Teams. Ich behaupte mal nicht so viele, aber zwei Dinge stechen wirklich raus oder drei Dinge, ich zähle die mal auf, die ich super spannend finde, auch jetzt im Kontext Produktmanagement. Das eine ist, ähm, es gab bislang im Scrum die Idee einer Produktvision. Das heißt also, ich schreibe auf, wie das Produkt idealtypisch sich nachher darstellt. In ganz vielen Scrum-Teams, die ich kenne, gibt es diese Produktvision eigentlich nicht gut. Oder sie ist sehr schwammig oder sehr unverbindlich dargestellt. Sie ist eigentlich kein Kriterium, ähm, an dem ich irgendeinen Fortschritt messen kann. Und seit 2020 ist die Produktvision ersetzt durch das Produktziel, das nicht unbedingt messbar sein muss, aber das idealerweise doch große Ähnlichkeiten hat, auch mit einem OKR. Das heißt also, wo bin ich, will ich hin? Und idealerweise, wie erkenne ich, dass diese tolle Produktvision auch eingetreten ist? Also ich formuliere auch Messkriterien. Das Zweite ist das Sprintziel, ist viel stärker. Bislang war das eher ein Abfallprodukt im Sprintplanning. Und jetzt ist das Sprintziel, ähm, ja, eigentlich etwas, mit dem ich beginne. Wie soll die Welt am Ende des Sprints aussehen, auch aus Sicht des Produkts? Wie weit sind wir unserem Produktziel näher gekommen? Wie können wir so arbeiten, dass wir also die ersten Dinge, die wir uns vorgenommen haben, erreichen. Und das fand ich auch sehr schön, weil das auch mit dem vom Denken her, nicht von der Methodik, aber vom Denken her viele Analogien hat zu den Objectives und Key Results, finde ich. Ich weiß nicht, habt, habt ihr euch schon damit beschäftigt? Oder ich meine, Scrum ist jetzt, sagen wir mal, auch eine andere Ebene als OKR. Aber vielleicht mal deine Meinung dazu, Simon.
1: Ja, erstmal vielen Dank fürs Teilen. Also ich bin keinesfalls ein Scrum-Experte und und noch weniger, glaube ich, in dem in der neuesten Version jetzt. Aber ich sehe natürlich trotzdem, also die Punkte, die du nennst und auch allgemein, wie sich die wie sich das weiterentwickelt, dass dass es da immer mehr eine Annäherung gibt und dass ja dass sich vieles dann das da auch verheiratet, also die Art und Weise, wie man ähm, dann OKRs verbindet mit zum Beispiel Epics. Ähm, es gibt verschiedene Wege, wie man, äh, wie man den, den Scrum-Prozess ähm, mit den OKRs verheiratet und auch zum Beispiel jetzt ähm, bei uns in der Plattform mit, äh, zwischen Jira und Workpath dann diesen Übergang äh, macht, ähm, mhm. aber es, es scheint alles in, in eine ähnliche Richtung zu gehen, ähm, dass man da eben einen, einen sehr starken Fokus auf die Visionen hat, wie du meintest auf den Kunden und den Mehrwert und das von, davon alles ausgeht und gleichzeitig, dass man das dann auch besonders aktiv beobachtet und zusätzlich zu einer, zu einer ähm, ja, zu den, ähm, der Art und Weise, wie dann der Scrum-Prozess durchgeführt wird, dann eben die, ähm, diese, ähm, äh, ja, die Meetings vom OKR, also in diesem Fall zum Beispiel den Check-in, über den wir vorhin gesprochen haben, ähm, da zu integrieren und das ist dann meistens auch kein extra Meeting, sondern das ist etwas, wo wir dann mit dem Team dann nach dem Sprint entsprechend drauf schauen.
0: Ja, also gerade der Check-in, also das ist ja das äh, Meeting, in dem ich einfach mit dem Team auf die OKAs schaue. Ähm, das ist ja wunderbar äh, integrierbar in, in, in das äh, Scrum Review äh, oder meinetwegen auch in die Retrospektive, jedenfalls in eine der Scrum-Zeremonien. Ich kann es eigentlich sogar ins Daily Stand-Up reinnehmen und letztendlich da auch einen Blick drauf werfen. Ja, Also insofern ähm, finde ich das auch sehr gut. Also aus meiner Sicht äh, ein sehr spannendes Thema, und eine Win-Win, weil beide äh, Frameworks, also Scrum, das agile Arbeiten insgesamt und OKR, äh, die bilden ja eigentlich eine hervorragende Kombination. Und was du sagst, Simon, ist ja genau der Punkt. Ich skaliere Agilität über Objectives und Key Results ins Business rein. Das ja. ist der Punkt. Ne?
1: Ja, und es gibt es gibt auch viele zusätzliche Punkte, die dann damit einhergehen. Man, man sieht dann auch wirklich als Team, wie zahlen wir denn wirklich auf die Unternehmensstrategie ein, wie hängen wir mit anderen Bereichen zusammen. Ich habe mehr ähm, mehr Übersicht ähm, über ähm, das, was andere Teams machen. Ähm, und das ist das ist wirklich extrem spannend, weil es selbst oft, wir sehen, selbst in den Entwicklungsbereichen ähm, gibt es, sehen also wir jetzt zum schon mal auf, die, ähm, auf den Prozess und vor allem auf die, auf die Technologie-Landscape gucken, meistens dann nochmal eigene Instanzen. Das heißt, es ist gar nicht eine Jira-Instanz, sondern ich habe dann quasi, ab dem Punkt, wo ich OKAs nutze und äh, der Prozess angedockt ist an OKAs ähm, oder sagen wir, dass äh, der Scrum-Prozess angedockt ist an OKAs, ähm, dann auf einmal eben Sichtbarkeit äh, über das, was andere Teams machen und kann dadurch auch einfach verhindern, dass man in, in Silos arbeitet, äh, kann viel mehr ähm, Abhängigkeiten und ähm, ja, Synergien nutzen.
0: Also sind natürlich super Punkte, die du, du gerade benennst, ja. Also das eine, der eine Punkt finde ich total gut. Ich sehe, welchen Impact wir haben als Team, ja, auf das gesamte Unternehmen. Das ist ja etwas, was oft gar nicht klar ist und vielleicht auch so ein Stück weit auch Motivation und Bedeutung hebt. Und das Thema, ich sehe auch, was das bedeutet im Gesamtkonzert. Weil, gerade bei größeren Organisationen, wo ich halt nicht nur in einem Team Produkte entwickle, sondern halt vielleicht auch über mehrere über Teamgrenzen hinweg ähm, und es dort halt auch Zusammenhänge gibt. Super, super schön. Ja, Simon, dann würde ich vielleicht zum Abschluss noch mal so drei Fragen an dich stellen. Weil ich hoffe, es ist kein Überfall. Was sind denn so deine Tipps für äh, interessierte Hörerinnen und Hörer, die sagen: hey, ich bin auch irgendwo, Produktentwicklerin oder in der Produktentwicklung und ich finde das Thema Objective halt spannend. Ähm, was mache ich denn jetzt? Ne? Äh, oder als Agile Coach? Wie geht's? Was wenn, sind denn so drei, drei gute Schritte, um in das Thema einzusteigen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich versuche das mal spontan zu machen. Ähm, also ich würde, also wenn ich, wenn, wenn ich mich wirklich in das Thema einarbeiten möchte, würde ich wahrscheinlich ähm, ähm, eine, also das, was wir als Masterclass wir besuchen, das heißt ein zweitägiges Training, wo ich wirklich so einmal komplett eine Einführung bekomme, wie das, wie das Werkzeug OKAs funktioniert, aber auch, wie man das einführt. Das kann man sich gerne mal anschauen, wenn das von Interesse ist, auf unserer Webseite auch. Und es gibt, ich würde zusätzlich einfach viele Unterlagen lesen, das heißt, wir haben zum Beispiel auch auf der Webseite eine eigene Library, es gibt aber auch viele andere gute Unterlagen, die man sich anschauen kann zum Thema OKAs. Um, und als drittes würde ich wahrscheinlich empfehlen, um, sich mit anderen Praktikern auszutauschen. Um, da gibt es teilweise, also wir haben dazu eine Community, wo man sich, um, wo man andere Leute kennenlernen kann und auch Fragen stellen kann oder natürlich auch einfach über das eigene Netzwerk an sich austauscht. Es gibt mittlerweile sehr wenige Organisationen, wo es nicht um, Bereiche gibt, die mit OKRs angefangen haben. Meistens sind das so Nester. manchmal ist es auch wirklich schon skaliert. Um, das macht natürlich extrem viel Sinn, da einfach mal ein Gefühl dafür zu kriegen, weil es, es geht viel darum zu verstehen. Also das sagen wir, mal, das Erwartungsmanagement mit in die Organisation einzubringen, ja. dass man ähm, in ja, so Trainings, über die wir von gesprochen haben, natürlich lernt, ähm, wie das funktionieren soll und gewisserweise auch die Reise, aber also sich wirklich klar zu machen, dass das eine 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 Veränderungsreise ist, die, wo man natürlich nach ein, zwei Jahren richtig gut ist, OKAs zu schreiben und das zu nutzen, aber die eigentlich, wenn man es so eher aus der Organisationsentwicklungsperspektive betrachtet, wie wir vorhin gesagt haben, nie mehr aufhört, so, sondern dass es quasi ja. eine kontinuierliche mhm. Veränderung der Organisation ist. Und Das ist so das, was ich, glaube ich, ähm, spontan empfehlen würde.
0: Ja, super, danke. Äh, klasse. Ja, Simon, ganz herzlichen Dank, dass du bei mir zu Gast warst und äh, ganz herzlichen Dank für deine 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 ganzen ähm, Ausführungen und, äh, und und Tipps, die du hier teilst zu dem Thema Okrea und Produktentwicklung. Ja, ähm, ich sage dann... Äh, <lacht> ähm, bis zum nächsten Mal, vielleicht sprechen wir uns bei der einen oder anderen Gelegenheit nochmal wieder hier, gerne hier im Podcast oder auch in anderen Formaten. Danke, Simons. Bis ja. demnächst. Tschüss.
1: Ganz herzlichen Dank, André.